0: 今天又是没出息的一天，欢迎来到没出息直北，大家好，我是鸭子。今天呢，我邀请了一个来自广州的新朋友，跟我们一起聊一聊关于他自由职业，然后成为一个钢琴教师，然后在最近做一些跟疗愈玄玄相关的播客相关的话题。先让新台给我们做一个简单
1: 的自我介绍，录一下声音就好了。哦，星
0: 台的声音非常的有质感，而且星台的名字也很有质感。嗯、因为我知道我现在这么讲，大家不知道是哪两个字，就是星台是，呃，爱心的心，呃，舞台的台，就是、就是
1: 那个心旷神怡的怡拆成两个字，对、那个左右的,的两个
0: 字，对，就是星台它的名字去拆成了这两个字。所以我当时第一次是在一个线上的社群里面，播客的社群里面，然后有加到他，然后当时他说他的星台的时候，我第一感觉就是这个名字非常的具有一种。意境就是有一种禅意的那种意境，那可能可能我对禅意的理解是有问题的，或者说不是非常的深刻然后后来就是，我觉得非常冥冥之中的这种巧合吧，或者说这样的玄学，就是心太他自己在做的一档节目，或者他自己现在有在做两档节目，对吗？嗯嗯、就有一档是可能跟他自己相关的，有一档是他呃就是在一个相对比较垂类，比较偏向。泛玄学啊，可能用玄学概括也不是很准，嗯、就是反正泛玄学啊，就是修呃疗愈这这一类的一个、嗯、这个方向的一个播客。那呃行，那我们先让新台做一个对
1: 于你现在在做的一些事情的介绍吧。嗯、呃，刚刚说到播客呢，我先从播客讲起吧。嗯呃，播客我现在其实也刚开始不久，呃，我自己的那个节目是去年的七月份开始做的，那是因为我刚参加完一场我常听的播客的线下。见面会，然后那个线线下见面会也是，哦、呃，我是组织者，然后去协助主播去做广州场的一个线下见面会。做完之后，就是感觉打开了新世界大门。就是之前我是属于比较，嗯，不太会向外表达，然后可能很多东西都是自己在脑袋里面想的那一种。嗯，然后可能也没有碰到那么多的同频的人。然后去那次线下见面会见完之后，就觉得，嗯。自己有了一些表达欲，然后也愿意去向外去,去表达自己的以前埋藏在脑袋里面的那些想法，嗯，然后从去年的七月份开始，我就自己开了一个个人的一个博客，叫做“博物农”，呃，这个“博物农”的这个节目当时也是有经过改名的这个阶段，一开始不是叫这个名字的，然后，嗯、博物农”的这个节目呢，我其实是倾向于是我自己的一个。呃，去产生好奇心，对别人也好，对我自己去怎样看待这个世界的一个输出方式，它的一个呈现过程。然后我的节目的介绍当中，嗯、呃，对我，我到现在我都还没有去介绍过我为什么取这个名字，然后我的这个节目到底要呈现什么，只是在很多的节目的聊的过程当中有提到一两个、嗯、啊。所以这个节目就，嗯，就是有有想表达的时候去做，然后没有的时候，我也没有去制定自己的计划和要求，一定要去。呃，输出一两期节目这样子，所以就比较佛系。嗯、然后另外一个节目叫做“无系异域”，它的那个“无系”呢，其实是粤语发音的那个“海、嗯”，就是、啊、可能我说的不是很很标准，是,是吗？嗯、呃，就是它的意思是不“不不是”，但是它那个“不是”在粤语当中是“不在”，比如说我不在某块地方的那个啊，啊然后就是不在异域，就是我不在不同的不在异域的那个领域，大概是就是异域风
0: 情的异域风情的那个异
1: 域，对。对好，然后它的嗯内容可能会倾向在呃，可能刚刚就是像鸭子说到的泛玄学的领域，还有疗愈的这块领域。我当时自己想做这个节目，是因为我身边，嗯，不管是我的朋友的朋友也好，还是我自己的朋友，还有甚至一些很亲近的亲人，可能有一些呃心理上的一些问题，然后可能有一些轻度的抑郁这样子的症状。嗯、然后再加上我自己的从事的领域是音乐领域嘛，音乐音乐教育领域。所以我自己对于嗯，对于疗愈这个东西是有好奇心的。然后再加上我发现，嗯，疫情期间或者是整个社会的人的精神状态比较低迷的时期，大家都会去，嗯、反正就是近两年，大家对于玄学的这个包容度也好，嗯，大家出来聊天然后讨论的这个接纳度，我发现都比以前高了好多。然后以前好像大家就会觉得这个东西，呃，有点。可能会有点避讳，或者觉得他就是迷信啊，或者什么。但是现在我最近接触到的，大家都是，哎。你你一问起，你一要聊星座，你发现，哎，那个小伙伴他也在了解。然后你一说起塔罗，他说，哎，我也在，在，我有个朋友也在做，然后我自己也在自学。就是我也不知道是不是，因为我会去开始关注了，所以我发现有很多这样的信息。嗯、那我自己就会有一个好奇，我就是会好奇，哎，他们去问的时候，他们其实是想真正的解决什么？然后他们是出于什么原因想要去了解？然后社会上有那么多的工具，他们为什么选学这选择这个工具呀、啊？啊、呃，就会有一些这样子的好奇心。然后呢，我自己对于玄学的这个态度呢，就是，呃，我是有好奇，但是我也，嗯，我也会有我自己的，比如说我在听到一些观念的时候，我会有自己的，比如说我过往的一些，呃，经历，过往的一些经历，然后过往的价值观的一些冲撞，比如说我以前是怎么看这个事情的，啊、但是我真正去投入和了解之后，我会有一个新的视角。但这个新的视角，它不意味着我以前的价值观的崩塌，嗯、也不意味着，呃。意不意味着我以前价值观的崩塌，但是我会有一个新的、更立体的角度去看这个事情，就可能相对会客观一点，没有像以前那样那么的偏见。然后我就想说，我想把这个我去探索的这个过程记录下来，嗯，就是就只是这样的一个发心。然后疗愈这块相关，就是我刚刚说了，我自己从事音乐教育，我其实自己后面是有意向往这个音乐疗愈方面去研究的、嗯、去了解的，所以呃，整个这个节目的。定向和和风风格大概是这个领域，啊，就是我其实听下
0: 来第一个感觉是，心太非常非常擅长表达，而且他的，啊、对，而且我觉得你的表达是一种能够把人带入到你的情境中的那种很放松，就像你说是一个很疗愈的声音，就当你的声音说出来，然后再配合你说的那些内容的时候，他本身就已经在疗愈我们很焦躁的情绪了。然后也我自己其实对于这个现象也有在思考，就为什么这一两年其实我们会觉得身边好像去聊玄学的人越来越多了。嗯、当然一个就是有一种心理呃心理上的规则吧，或者心理上的机制，但我忘了它名字叫什么，就是说当你开始关注一个东西的时候，你会发现你生活中都是这
1: 个，好像是叫<它>吸引力法则
0: 。呃，好
1: 像呃，这是一个正向点点的说法，但
0: 但,但我记得那个专属名词，他可能想表达的就是这是一种视差，就是可能很多人觉得说，哎、哦。诶很容易发现，说我最近对这个感兴趣，身边怎么所有人都对这个感兴趣？这个原因是因为他之前对这个不感兴趣的时候，其实客观来说也是环境中也是这么多人对他感兴趣，只是他留意不到，对,对他留意不到，嗯、就这个主体他感知不到。嗯。但我觉得另一个层面就是客观来讲哈，我我能够呃有的一个猜测吧，就是大家在顺风顺水的时候，或者一个时代在顺顺风顺顺水发展的时候，其实大家不会去关注命玄学。选或者说那些非逻辑性的东西，啊、因为大家可能会觉得说，啊、我们靠自己的努力在做成很多事情，啊，我命由我不由天，是、嗯、这种感觉，很顺。嗯、但是，呃，但是其实“我命由我不由天”这个东西到底是不是真理，或者它到底是不是一个客观的规则？其实这个，我觉得在近两年，可能在很多人心里应该都有这样的一些信念的崩塌，或者说这样的。我们自己也会看到，说可能世界上在发生很多事情，我们身边很多人也在发生很多事情，它不是好像不是遵循着一个线性逻辑的，就是我努力付出了我就会有结果，啊，我非常的用力我就一定能得到正向的反馈。你会发现很多事情根本不在我们人可以控制的范围里面，那这个时候会有一种无力感，那很多人他可能就会很很快的就把这种无力感去宣泄在一些。相对神秘的东西上面，当然这是一种负面的，呃、负面的说法。但我觉得还有对应的，会有一种正面的倾向，是说我发现生活中很多不可控制的东西，然后我意识到可能世界就是这样，嗯、就是有很多东西它不在，或者我们没有办法控制，我们也放下对这种东西的控制。那这个时候，可能我们说这种呃神秘学的东西、玄学,学，呃，这种泛玄学,学或者说疗愈，它是一个让我们能够更好的去安放自己的情绪。安放自己的焦虑的这样的一种方式，所以我也从这个角度来看，它好像又变得是正面的一些东西了。对，嗯<对>，是的，我非常赞同你刚刚说的这些。是因为我我自己怎么说呢？我自己反正，在近一两年，基本上就是有在一些学习的项目上，真的有花费比较多，当然可能也不是很多。就是一般我们说，在这个方向的花费两大块嘛，一块就是你去学，那这个成本就更高了。就像我了解到很多这种系统的占心学习，可能是需要两到三年的周期，那可能一个学费就是几几万块钱。它其实是需要你有固定的时间、固定的心意，而且你还有一定的物质基础才能去做这个事儿。然后另外一种付费方式，其实也是我们现在看到可能市场上大多数人在做的，就是我在一些。A P P 上面啊，我去他自己玩儿，对他自己玩儿，嗯、或者说他，比如说像现在有一个 A P P 叫测测星座，我理解应该是占星塔罗这个方向，应该一个比较就这个垂类上面比较头部的这个 A P P 嘛，就是、嗯、就它是我每天必须打开的，因为它有一个每日的运势、嗯、我我印象特别深刻的是，当时我在一七年的时候，那个时候也是我有在面临一个方向的困顿，那时候我是学城市规划这个专业，但是我很想要转行，嗯、但我不知道我。能往什么方向转？然后有将近半年的时间，当时有,有我觉得自己的焦虑的情绪是有影响到自己的整个生活状态的。然后一直到一七年的时候，当时是有一些互联网企业在南京做线路面试，然后我的朋友就拉我去，就是就他不在我的计划范围内，但是我就抱着去试一试的心态去面了，结果就面过了。然后我印象非常深刻的是，就那四天，我在测测星座上的运势是都在九十五分以上。哦，然后我觉得非常神奇，因为在那个之前和在那之后，我很少见到这么高的分，特别是事业那一项分那么高。但是就在那几天，然后就是我在那几天就是在面试，而且一路都很顺。然后我就意识到，嗯，难道这个中间真的有一些什么的关联吗？啊，对，所以这个话说回来，就是从那之后，我觉得测测是一个很有趣的 app， 我对他有一定的信任。这个信任其实是超乎逻辑的，它只是一个我观察到的可能没有那么呃坚固的一个一个规则。然后我就会日常会在上面去。做一些这种零散的付费，就是你可能在上面，他就这个它作为一个产品平台，他其实也是拉通两方，有一方就是消费者，还有一方就是能提供这些知识的人，所以他有一套自己的就是，嗯，叫做测测商家版嘛，还是叫测测的一个？稍等一下，我看一下。哦，叫做测测。我本期节目测测有赞助吗？<笑>哦，没有的，<笑>我们可这里留出一片空白了、啊。是的，我们可以后面笑死。对，后面有机会，哎，真的，我觉得你那个节目做起来之后，立刻找这些 A P P 赞助，这也是一个商业化的方式。对对对对<笑>哎，真真的呢，怎么我之前没有往这方面想呢？看，有时候还是要多聊一聊。嗯、对，就测测还有个叫测测达人版，就是他在对接，就是有这种知识输出能力和知识付费意愿的人。只是说这个上面更偏向娱乐化，可能比如说我、呃、经常会在做职业选择的时候上去问一问，说啊我要不要啊离职，或者我要不要找个新工作，我要不要去这个地方，然后呢会投一个骰子，就骰就是骰子也是跟塔罗有点类似的，就是做一个短期的结果占卜的一种工具。然后呢我提问之后，他的那个 AI 会给我一个反馈，但同时我也可以选择花，比如说五块。块或者十块这样的金币，把它投放到一个问题池里面，然后那些达人就是有在测测达人板上有注册并且考核资格考过的那些达人，他们就可以去抢答去分这个钱。然后测测达人的这个怎么讲？他的成本哈、啊，或者说他的一个呃达人入选标准其实还是挺低的，因为我自己有去测过，我我竟然过了他那个色子还有星盘的一个。基础的和中间的这个考核，他的那个考核其实就十道题，很简单，就在我看还是很简单。但我自己其实是一个非常基础入门的状态，嗯、对，所以你可想而知，就这种类型的 A P P 上面，其实他的提供的这些信息并不是非常准确的，他很多就是这种爱好者，嗯、甚至可能就是一些比较会，逼逼的人，比较会讲话的人，他、嗯、<哼>喜欢他能说出你想听的话，他在上面做这些，所以还有另外一块这种。我站在消费者视角的付费，就是来自于我去，呃，找一些，嗯，真正意义上可能他有系统的学过至少几年，然后他有一在做这种有从业经历的，对，有从业经历的这样的一些呃占星师、塔罗师，就是有请他们真的有去给我这样的一些很具体的建议。然后我也在真的做决策的时候会，会会去考量这个建议。对，但这个建议并不是他会告诉你是或者不是可以或者不可以，他只是在告诉你内心的一个状态，就是。在我理解中，它像是一个抓手，一个钩子，让我能够
1: 感知到原来自己内心是这样的一种状态。嗯，我觉得这个过程挺像是照镜子的过程，啊、就是你对你是什么，你是什么样子的，你可能通需要通过它反射回来告诉你,你是。是的，是的，你是什么样子
0: ？因为因为很多，我会觉得很多人他的，包括我自己之前的焦虑，最最根就是最最根源的一个点是，其实我们不是那么了解自己，或者说我们开始意识到、嗯。呃，我应该要了解自己，但我好像没有那么了解自己。嗯、然后我出现了非常多我用逻辑也很难以去解释的行为和想法和状态的时候，那这个时候可能我们呃，要么就当还有一个路径，也是我自己在尝在尝试的，就是我们可以去找呃对应的这种比较专业的心理咨询师。嗯，对,对。所以其实，在我的视角里，我会觉得心理咨询也好，这种泛玄学或者疗愈也好，它呃。都是一种方式，是只是用不同的解释，是<的>解释的
1: 方式都是一种工具，<对>只是用不同的方式。对，它是一个工具。
0: 而且对于利用这些工具人来说，他的初心是非常重要。就是你刚刚有提到一个词，我有注意叫“发心”，就他的发心是很重要的。对、嗯。但是这里确实又有一些不太一样的点，是说可能在范学圈这个方向上，其实有很多。就这个行业现在是很乱的，嗯、因为大家知道这是一个、啊、很好割韭菜的行业嘛，就是嗯，有非常多这种其实他的学术没有那么强。他不是能那么能够为他的言论负责，但是他，呃，为了短期的一些获利，他可能也会进入到这个行业去，呃，说一些非常夸张的话。对，所以其实也我，所以我也能理解为什么可能外界，呃，会对这个圈子或者说对这样的一个群体，就我们说可能这样的一些做玄学的命理师，啊、嗯呃，可能会可能在过去的某一个阶段是比较负面的一个
1: 状态。嗯、对。对你说到这一点的话，我自己做这节目还有一个点，也是确实是，呃，就是我想自己亲自去筛选这些信息，然、啊、自己去亲自去判断，而不是被动的去接收。我们统称他们为
0: 命理师，这是可以的吗？嗯、就是你觉得这个定义，我觉得可以。OK， 那就是你怎么去筛选
1: 一个命理师是不是到达你的预期和标准？嗯，首先这一定是一个非常。我我首先我我自己是听播客的群体，嗯、所以我是有这个耐心的。我首先不觉得他是一个我我跟他聊一两期我就知道他 O 不 O 可的。嗯、然后其次我也不认为我自己一个人有这样的能力。<解>所以我做播客这个过程也是我以我自己的视角，我将占星师他自己的呃自己的叙事方式，或者说他自己怎样解释他的嗯他的占星的这个东西呈现出来。嗯、那在这个过程当中。我会有，呃，会有听众朋友可能会渐渐的吸引来同样感兴趣的人。嗯、那这个里面可能就有会像你这样子的，是自己花过钱去玩过的，嗯、也有是可能是专门去找过人去学过的。嗯、其实这个有点像是我做成一个音频版的，音频版的论坛还是贴吧。好像有一点点像，啊、但是又又不太准确。就是,是
0: 这个，它后面可能会变成一个社群，而不仅仅是一个内容输出。对对,对,对,对对，它
1: 是需要很多的人都是成为那个筛选的那个点中的一个点，让大家成为一个网，因为一个人的这个判断能力是是不行的。嗯，那我自己的话，我只能说我自己对于很多事情，我是带有呃，我是有很强的批判的呃意识在里面的，所以我我不会。嗯一方面我有批判，第二,第二方面我又挺愿意开放去了解很多东西。就是我在了解一个东西的初期的时候，我是很不会、不太容易去下评判，了了我会一直的去挖、挖、挖、挖到很深的东、很深的去提问为什么，然后怎样，为什么怎样，就是一直循环。嗯、就是我想趁着我现在还有还有这个好奇心，我就想去做一个这样的实践。嗯，了解，嗯嗯。嗯所以其实听
0: 起来的话，可能就是一方面，呃，心态你自己会。会给一段开放的时间和空间去了解，嗯、对，但同时你也具有批判的精神，嗯嗯，并、嗯、且你也同时能，我没有那么容易被说服的
2: ，<笑>对，其
0: 实我有看过你的星盘啊，真的吗？对，是一个怎么说呢？就是，呃，我觉得你的上升是射手座，嗯、就是我觉得上升射手座是我很喜欢的一个罗座，因为我之前有一个很好的朋友，嗯，就是我的上升射手座是属于不管在什么样的状态。经历不管是顺境或者逆境，他给人的面貌永远是非常正向、非常乐观的。呃，当然可能他本人外向外呈现出来，向外呈现的就是给别人这种感觉。<对>但可能呃不一样的，就你跟我那位朋友不一样的点在于，就是你的太阳星座在处女座，月亮星座在天蝎座，其实这是两个呃，可能在我的理解中会比较容易在心理的层面，在情绪的层面有很多。要克服，但是这个是一旦你能克服之后，你可能会比没有经历过这些事情的人有更加多元的、更加深刻的这样的一些体悟。我觉得这个是很重要的，而且这个也印证了为什么从侧面印证了为什么可能你会对疗愈很感兴趣，或者说，我觉得你的声音出来的时候就给人一种。去在做疗愈的这样的一种感觉，这个评价太高了。对，这是一个很高的评价，我觉得这是一个很哎很客观的评价，好，<笑><对>很开心是。是的，是的，所以呃，哎，为什么会讲到这个点？嗯、天哪，我自己经常讲一讲就飞掉了
1: 。说到我的，我说到我，
2: 你、啊、你
0: 从
1: 星盘里面看出来我为什么会对这个感兴趣？
0: 对，是。然后、呃、另一点就是啊、呃，我知道这个词，当时是因为说到批判，嗯，这两个。状态，因为我我现在不太记得你完整的整个星盘，但我就记得这些落座，其实它也能去印证，或者说也能去体现，呃，或者去告诉我就我从你的心盘也能够感知到你会是一个对很多思思绪上的东西，很多思维上的东西有着你自己非常强的一个判断力的一个状态。所以就像你自己说的，你会有一个开放的周期，但最终你一定会有一个自己的判断。嗯，我觉得这是一个很好的状态，并且同时我觉得你也有讲到一个。我自己也非常向往的一个状态，就是很多事情它不是我们一个人能搞定的，它是需要契机、需要伙伴、需要团队，或者需要一个社群这样的一个状态，来去大家在这个过程中去碰撞，去共创出来很多新的东西。包括，<对>然后我就得其实播客是一个这样的载体。嗯嗯嗯。对,对，包括我、我和图图和大宝贝，后来我们在现在在做《美出去直北》的时候也是这样。对，这里可以插就我和新台是怎么认识的？就这个其实就是来自于播客的缘分。就其实前面新台有去呃介绍他自己是从去年七月开始做自己的这一档播客，然后再到开始去做跟疗愈范学群相关的内容。那可能一直到今天，然后他也在深圳、广州一带有认从线上线下有认识非常多这方面的一些朋友。那我们。我自己其实也是差不多这个状态。我是今年一月份的时候跟图图开始一起去做这档播客，嗯、前两期的时候其实还是我们自娱自乐，完全没有考虑过什么制作专业，或者说要啊去了解播客这个生态。然后后来是第三期开始，那个时候正好大宝贝他来深圳工作，他之前都在上海，然后正好那个阶段他来深圳了，然后他就有跟我交流。那个时候其实我一开始都没有想着要拉他来，嗯进入到我们的这个项目里面，只是觉得说他是个很有趣的人，因为我跟他一八年我们在云音乐的市场部实习的时候，啊，我就对他有印象，他他是个东北人，大高个儿，嗯、非常有这种喜剧的或者讲话就自带诙谐幽默那种。氛围，然后我想 OK， 我我拉他来聊一期，然后聊一聊着，感觉哇，他对于内容，他对于音乐，其实有非常多他自己过往的沉淀的东西，只是说他可能没有落成一个具体的项目，嗯，而且他也很期待去做一些事情出来，嗯、然后我说很好，那这是一个很好的契机，我就拉着大宝贝，就把大宝贝邀请进我们的整个没出息之辈的一个小小 team 里面，嗯、然后他的加入其实直接让我们意识到我们在后期可以做得更好。并不是说他们的到来让这个效率变高，或者说他们到来真的有做很多事儿，但是他们的到来至少会让我心里觉得这个事情它真的是一个事儿，是可以做下去。它而且它不是我一个人的事情，它是属于很多人的。而且，嗯、呃，我我相信新台也会有这样的感觉，就是我们去做的这些内容，或者我们未来去想要去传达的一些信息，或者我们想要去拉拉在一起的这样的一个社群、呃，或者我们说这样的一个社区，它可能是线上的、线下的。他是真的能够去帮助到很多人，也帮助到我们自己。因为我就说，可能帮助很多人，这是一个很自恋的想法。就可能首先是先解答我们自己的问题，然后在这个过程中，或许我们可以去，呃，对，就认识到更多生活的多样性吧。这也是我自己的一个发型。对，然后也是借由做这个之后，呃，一个很，我现在其实都不太记得清楚我当时是怎么。加到南波湾里面的南波湾，嗯、哦，对对对，我们
1: 是在南波湾的群里面认识
0: 的，对，我们在南波湾群里认识的。然后有一次上个月会有一次线下的活动，就是呃，在深圳在地的这些播客的主播就在一个小的咖啡厅里面，就是去讨论一些事情。呃，当时是也应该也是大耳去传的这个局嘛。当时我自己有犹豫过要不要去，后来就一念之间说去就去呗，又没有没有什么损失，那天还能认识一些新朋友，就跟大宝贝两个人一起去了。哎，然后就从那个节点开始，开始跟大耳有更多的接触，会发现，哎，大耳他其实想做了很多事情，跟我和很对跟我们想要的那种状态很像。然后就是通过和大耳的更多的接触，然后我们开始决定说，哎，也许我们一起可以去做一个哎这样的有趣的事情。星台也在这个事情里面，然后我就认识了星台，嗯、然后。哎，就会觉得一切东西都非常的顺，因为因为其实我们刚才只是在聊神理学的部分，我们还没有聊到另一块，我对你非常好奇的，就是你在做跟钢琴教育相关的事情，就跟音乐疗愈相关的事情，这些其实我都会觉得，哇，这是我曾经在某一个节点会想说，我能不能成为一个往艺术方向发展的人，或者我能不能成为一个类似像，嗯
2: ，
0: 类似于你可以说他是老师，但。可能就不是那种正儿八经的学校里教书的那种老师，对,对，而是说啊，我我能够去传播一些事情，这个事情让我觉得很开心，或者说我能够去跟很多很多不同的人对话，然后在这个过程中去找到每个人的问题，或者是找到哎，可能每个人都被一些东西困住，我们有没有办法去解决它，或者说去缓解它，呃，或者可能我自己不去把这件事想的很高大上，它就是一个满足我的好奇心的一个过程。是的，对。然后我自己也一直对于音乐、对于声乐很感兴趣，但是我会觉得好像只有我自己一个人的时候，它真的只是一个感兴趣，它不能变成一件事儿，所以就感觉遇到了星海，就是会觉得哇、哦，星海又对玄学,学很感兴趣，对这种疗愈很感兴趣，对音乐也非常的专业，就不仅仅是兴趣的层面，它很专业，然后就会觉得哇、哦。哎，我昨晚在跟图图，也在跟我男朋友就就在交流嘛。我说就是，啊，这段缘分太奇怪了，为什么他就在这个节点出现了？因为好像从整个二一年开始，我会觉得我身边出现的很多人很多事是冥冥之中注定的，或者说冥冥
1: 之中有一个东西在推动。对、嗯，从我自己的角度来说，对于我来说，我也是觉得很多东西是冥冥之中的，嗯、就是。好像是我我我想要什么，我想要做什么，我向宇宙发出信号，然后宇宙就看在<是>用它的方式慢慢的在回馈我，可能这个回馈的方式不一定是按我想象中的那样，但是它是逐渐陆续出现的。其实你刚刚说到专业这个，这个要看跟谁比了。如果我要跟那种真正专业的人比，其实我其实我也不专业，因为我目前也还在不断的学习的过程当中。嗯、但是你如果、嗯、如果你说，呃，是跟就只是纯粹自己玩那我好像确实又扎进去了，比那个只是自己玩又扎得更深一点点。嗯、所以是在一个嗯一个比较中间的状态。而且我现在也也有担心是，嗯、呃，有担心是我我困在这个里面，然后我就在那个里面。就在那个圈子里面，我说那个圈子还不是社交圈，嗯、就是我的那个学那个视野的那个圈子。嗯、我每天就见同一波人，哦哦、然后同样的事情，<是>他们跟我讲同样的问题，他们给我提同样的需求，我就觉得这样，我即使是自由职业，好像跟人家在在公司里上班也没有太大区别。所以这个也是我做播客的一个原
0: 因。这个就是我之前在互联网打工的时候<笑>非常真实的感觉，就是每天见的都是同一波人，然后谈的都是类似的事情。嗯。但是可能这个跟互联网没关系，它可能是产品或者其他的一些岗位的限制，包括程序员的岗位其实也是这样。对，其实
1: 现在公公司里的工作几乎都是这样，每个人都切得很碎，然后你只要完成一小部分，<的>你就是一个螺丝钉。所以不管是哪个行业也好，哪哪份工作也好，就是其实就是像我们我们昨天聊的那样，它就是一个新的一个工厂的一个形式，嗯、就是每个人还是在一个环节上面。如果你想要有更多的可能，你想要跟你的上一环或者下一环，或者是你周围的那个那个网有更多的联系，嗯、可能你首先你自我认为我自己首要首先要先跳出我自己在的那个点，去往旁边去走一走试一试。是
0: 的，因为而且人在我就在这种慢慢变成流水线上的螺丝钉的这个过程里面，其实。我可能不能说全部的人，但我觉得至少会有一些人，他会开始觉得很焦虑。就是我自己，包括在这段时间，在一些论坛里面，就是有去诶、哎、交流过自己的一些状态。比如，我有时候会觉得，可能我的工作太闲了，但是我很焦虑。但我知道，焦虑啥？我会觉得自己好像时间停在了这里，就是我一直很害怕的一个状态，就是一眼能够望到头。这这个好像是一个。当时驱动我从自己学了八年的城市规划这个专业离开的一个原因，因为这个专业的职业路径是一眼能望到头的。但实际上，我其实就像我们刚才说的，现在可能大部分工作都是一眼能够望到头的。即使可能在两三年前，我们还会觉得说，互联网是一个新兴的行业和产品是一个非常酷的岗位。那当你发现一个行业发展到一个阶段的时候，人都会慢慢异化成一个这样的一个状态。那有什么新的解救自己的方法？我觉得我的我得到的结论，或者说我现在在尝试的，其实就跟金谈你说的，我觉得非常类似，就是我们自己要去主动创造很多事情，嗯嗯，嗯不能去期待环境，或者不能去期待公司平台去为我们创造，<对>因为这个其实，嗯，不是公司需要考虑的东西。这这个其实我会想到，我去年当时有一段时间很。纠结自己要不要换工作的时候，当时有跟一个，呃，我的大师兄吧，反正也比我年长个十岁以上，然后他也工作了十几年，然后自己一边现在也在开，啊、呃，就他也创业过，他做的是游戏方向嘛，而且他很早就确定自己要走游戏这条路，然后我就跟他去交流过，我说、哦、我好像对一些东西感兴趣，我对我的工作不感兴趣，我觉得我工作带给不了我成长，他当时说了一句话，他说工作是什么？工作不是来让你成长的。这工作就是他挣钱，对他买了你的劳动力，他买了你要交付这个结果的劳动力而已。他甚至没有买你的时间，因为你可以做得很快，你可以做得很慢。他买的是你最终能交付这个结果，嗯、这个之外的你的个人的所谓的成长、你的兴趣，那是你自己的事情。你对，这是当时我听完之后就觉得，哎，自己的某一个思路被打开了。呃、嗯，而我从那之后，可能我对于工作这件事情的一个概念或者期待就。变了很多，就是我不会觉得说我在工作上我必须得得到什么成长。可能我现在就在这个节点，呃，我会考虑说工作能带给我的是钱，它能给我带来的是一些所谓的平台的 title， 让我在如果我未来想做的事情上面能够更好的去争取到我想要的资源的时候，那这个对我来讲就是一个足够好的工作了。那至于这里面是不是轻松，或者是不是老板是不是 nice， 或者说呃压力是不是大？好像对当前的我来讲不是最关键的、啊，我只需要去考虑说，在我整个生活的体系里面，什么事情最重要？我所有的事情是围绕那个最重要的目标，其他的都不重要。因为一旦你引入第二个变量，就是比如我的第一个变量可能是我想做，呃，跟表达、跟内容输出相关的事情，啊，我只是举个例子、啊、因为我现在其实没有想的很清楚、啊。那这就是我第一个要抓的东西，那种价值感、呃、成就感、价值感，这是我要抓的第一个东西。那接下来的所谓的钱，所谓的呃 work life balance， 就是你有自己的时间舒适度，然后呃老板是不是 nice， 这些东西其实它可能在我这个节点，我不应该把它纳入我的考量里面了，不然我的整个决策的模型会非常的混乱。嗯、这也是我最近想出来，可能也是我之前的一个心理上的误区吧，就是什么东西都啊、呃、都觉得我应该有一个计算公式，每一个呃。每一个因素在里面占的权重是什么？然后这个到最后你会发现，好像怎么样决策都是有问题的，对，所以，嗯
2: ，
0: 对，这也是我自己近期的一些一些思考吧。然后话说回来哈，就是也是我今天想特别想邀请新台来跟我一起聊的一个，从我自己的发心吧，就是我想知道自由职业者的一个状态，嗯、或者说我想知道啊，我们先一块一块拆开来聊，嗯、比如说。你可以先讲一讲作为一个自由职业者，你的生活状态，因为我也知道你自己之前其实是在呃公司里面也上过、嗯，上过一段时间的班，上上过几年的班。那你觉得这两个有什么呃非常明显的差异吗？对、嗯
1: ，非常明显的差异就是在公司上班的时候，你是等待被安排工作，然后你自己自由职业的话，就是要自己给自己安排工作，就是形式上面还有时间上面最大的一个差别。嗯然后，但其实你你说回来，我以前在公司的时候，其实我也，我除了在被安排工作之外，我其实也有去试我有什么能自己给自己安排的。比如说像你说到的，前期我在我没有规划的那么清楚的时候，嗯、我想要我可能把我的自我价值投射到我想要从工作上面获得的时候，其实我前期也有一点点是。嗯，是想我工作上面能有什么去发展，我想学的东西的。我也有去向我的上司提出过这种需求，嗯、然后可能比较幸运的是，我的上司他也看到了这部分，所以他会给一些这样尝试的机会。所以我前几年是在公司边上班，然后边做兼职这样子的形式，然后做助教，然后先从做助教开始。然后，嗯，因为学，因为你懂谈和你懂教，嗯、还有你知道知识怎么样把它变成学生听得懂的东西，嗯、这个是很复杂的东西，它不是你会谈就可以了的。嗯的的
0: ，好，新台可以先跟我们大概介绍一下你现在可能一周的一个时间的安排吗？或者说你的一个工作状态到底是什么，<笑>生活状态。呃，能不能叫
1: 工作状态、呃。是这样的，我我现在呢，我的我的自由的这一块的时间，可以理解为是我的主业吧。嗯、就是我现在钢琴教学这一块，其实没有占我特别多的时间。我可能一周七天里面，只有两天的时间是需要为这一块去，比如说，如果你你说我上课是我的上班时间的话，那我上班时间只有可能只有两天左右。然后,然后周末是吗？呃，以其中一天是周末，其他的是周一到周五的晚上这样累积起来的时间，但其实没有满打满算的两天的。可能一天半左右这样的时间，然后其他的时间都是不需要教学的，但其他的时间我的安排就是我为我的教学去做备课啊，比如说我自己继续去学习音乐上的东西，然后还有其他的时间我就是在做播客。啊、嗯呃，其实做播客，我觉得对于我音乐教学也是一个辅助，因为，<是>呃，我之所以想要做播客，就是我不想仅仅只是做一个会只会教钢琴的老师，呃，我也希望我在给我的学生在讲东西的时候，我可以有更多的视角去理解，比如说我现在在有一些学生，他们，嗯，比较聪明，比较偏感觉的那些小朋友。因为我们上钢琴课是一对一嘛，它不像于学校这样一对多，所以其实有很多可以因材施教的机会的。就是比如像那种比较活泼开朗、他的天马行空的那种小朋友，你在给他讲乐理或者是给他讲音乐的时候，你就要发挥他的想象力，让他去描述或是呈现、去表达他在这个音乐里面感觉到了什么，甚至你要去引导他。嗯、呃，或者我一般的形式就是我。我在这里面感觉到什么，我就问他。然后我的姿态也是不是一个老师，我确实我非常在同你刚刚说的，其实是一个传递者。这也是为什么我没有进学校当老师的原因。嗯、是。然后呃，像一些他比较闷，但是他非常有逻辑性的小朋友，你可能就得要用，嗯，这种规规矩矩的这种规则。这种的表达方式去跟他讲，比如说你讲那个月理的时候，你跟他讲，哎，什么排排坐啊？比如说这个，你可以理解为你班上的同学啊，一组多少人啊？这种就是你要去抽象，就是你要去把那些抽象的东西去用他的语言去给他表达。那比如说再大一点的，上初中了的小朋友了，呃，孩、呃、孩子了，他是学过物理的，其实物理、数学这个跟音乐是非常相关的，你可能又要用一种他目前现他。我有经常会问他们是几年级了，然后我就会大概去了解他们现在在学些什么，可能尽可能要用用他们的那个懂呃懂的那种比较好理解的方式去讲，这样他学起来不会有吃力感，然后他也比较容易坚持下去，而且跟他现阶段接触的东西是有关联的，也可以便于他拓展他的关他的思维的关联性，他可以自己去把东西串起来，这样子，嗯，然后再大一点的就是成人了，成人就会有很多心理上的这种。困难就是他觉得，哎呀，我现在才学怎么怎么，你就得要去解决他的心理问题。嗯、其实他学倒不是，因为成人理解能力是比小孩强很多的<是>啊，所以你要其实要去安抚他的情绪状态。所以就，呃，我的我的那个我的那个微信签名是叫做由易入道，我就觉得我教钢琴的这个事情，还有我做艺术教育这块，就很像是作为一个观察者去看，然后我有时候会从我的学生身上看到我自己的被隐藏的部分。然后没有表达出来的部分，然后有时候又会在学生身上看到我也所呈现的部分，所以，我，所以我其实也是一个学习者。我在教他们的过程当中，我在学很多很多的东西。但是呢，但是，嗯，就像我刚刚说的，我在这个过程当中，我按照我的理解去讲，我的理解，我的视角是有一定的盲区的。所以这就是我为什么做播客。我做播客的话，我可以接触到很多不同的人，然后我也可以知道不同的。不同的职业的人，然后他们是怎么样去做他们的行业的趋势的？他们去怎么样去讲他们的故事的？嗯、他们的视角和他们的逻辑是怎样的？就是我可以有很多的嗯、呃、向外探索的可能性，然后又是一个很广的面。我觉得这个事情对于我来说是很有吸引力的。但是我之前完全不是这样子的状态，就是我在没有听播客之前，我就是向内的，什么都我我曾经说过一个对我自己特别严苛的话，就是要是世界上所有的问题都是我的问题就好了。因为你自己都可以解决，呃，因为这样子的话，我就不会被动了，因为掌握权在我自己这里。啊、我觉得从这句话，句话里面可以看出来我的掌控掌控感有多强。但是慢慢的，我后面就确实，这个跟我了解玄学还有疗愈这块也有关系。我我意识到啊、哦，其实不是的。我把所有的东西都往自己身上揽，我会把我自己压垮的。所以，我开始慢慢的往外看，然后去探索，然后打开自己。然后，这个涉及到我的占星师也说过，我的命盘里面有非常多的天蝎。他说，我这一生就是要克服我自己给我自己的限制。嗯、比如说，像我刚刚说的那样，我希望所有的事情都是我的问题就好了，这就是一种限制。是啊、嗯，所以我现在这个过程就是我借由教学，借由音乐，借由做播客去，嗯，去探索。自己的更多的立体立体的面，如果要上价值的话，就是这样子说。然后如果说不上价值，我觉得我现在做的东西其实其实很普通，因为就是嗯，就是其实还挺吊儿郎当的。我觉得就是
2: 就是在没有出息，对对
1: ，没出息，对，就是在我们的长辈，<对>还有在比如说你比起在那个大厂里面上班的人，人家有一份稳定的工作，不管是在人家呃那个国企上班的体制内的也好，人家都是有一份稳定的工作的。啊，所以像我们这样子，其实挺不务正业的，嗯嗯、啊。但我不知道为什么这几年这个自由自由职业的这个风就非常的，就是
0: 我就是我,我是这么去理解的，因为之前可能大家会觉得说有一个稳定的工作，人生就顺了，或者说哎我的一个人生的难题就解决了。但渐渐你会发现，其实没有什么真正意义上稳定的工作，嗯、而且这个是我从我在学校里面就已经有这种概念，就是我。我对于“稳定”这个词的理解，可能会和，呃，当然我这么讲好像有点自恋，嗯、但我确实觉得，可能我对稳定的理解，至少和大多数公众号宣传的稳定不是一个概念。嗯，就是那是什么样的、呃？就是可能外界的这种媒体发声，他去讲稳定的时候，候他更多讲的是一个固定在一个地方，嗯、固定做同样的事情，固定拿一样的收入，他给你带来安全感。嗯，我觉得这也是很多可能老 old school 的人，他们去找工作的一个思路。但我，我也觉得我在追求稳定，但我在追求的稳定，某种程度上是跟你刚刚说的一个状态很像，就是如果是都是我自己的问题就好了。就是我追求的稳定是我自己的能力有没有到达，我认为我可以解决面对所有不确定性的时候，这是我想追求的那种稳定。嗯、而且我觉得这种稳定可能它很难在一个固定的地方，在一个固定的。呃，工作状态里面去习得，就是他一定要把一个人扔到不确定的状态里面，嗯、这个是的，让他去克服这些东西之后，他才能获得这种能力。这个其实可能一开始需要的是你真的能放下很多东西的那种勇气，或者某种程度上是要，因为也有可能进入这个状态没有多久，就会发现自己的能力确实到达不了这个程度，那可能就要承认。自己的能力是不足的，然后去想我该接下来该怎么样，我是不是要从一件一件具体的小事开始去做起？这就是我觉得做播客，就是除了刚才新台有提到那些意义之外，对我来讲还有个额外的意义，就是它是我在做的一件事儿，就是是我要坚持做下去的事情。因为我我觉得所有的事情，尤其做内容相关的事情，坚持是最难的
1: 。其实其实什么其实什么事情都是坚持是最难的对坚持是
0: 最难的，你是重复做同样的事情，一个事情你做十遍、一百遍、一千遍。可能你到其中的第九百九十九遍、九百九十八遍的时候，你会有一个质的飞跃。但是很多人他是卡在了前面，他根本没有走到那个阶段。对，然后另一个我特别想跟新台说的就交流的是，我会觉得你从你刚才的整个叙述里面，我能感觉到你有非常强烈的对于你自己和对于人别人的，就对于人本身的好奇，以及很强的同理心。对我来讲，人生中有个很重要的东西是真实，就是我说一个话，我是不是在对自己说真的话？嗯，然后继而是说我有没有对别人去说真的话？这个其实是我自己以前的一个问题，就是我会很习惯性的去骗自己。对，这也是我我会觉得说可能疗愈玄学。命理学的东西会对我产生一定的吸引力的原因。然后你刚刚有讲到说天蝎嘛，就我自己觉得天蝎是一个很我自己还挺感兴趣，或者说我自己觉得很好的，或者不能用好坏吧。我会觉得天蝎的人他身上有这样的一种特质。但我说的这个天蝎不是指他是太阳天蝎座，就我反而在很多天蝎座的人身上没有感觉到，我是在很反而是在一些可能。月亮是天蝎，或者他其他的一些，我的月亮天是天
1: 顶，什么那些好
0: 多、啊、都是天蝎，嗯、对，就就是其实我觉得月亮天蝎，或者说，嗯，火星在天蝎，嗯、就是或者水星在天蝎，或者呃，就是他的一些小行星、行星落在了，就是除了太阳星座之外的位置，落在天蝎座上身上的这样的一些人，嗯，就是我会觉得他们有非常丰富的层次。这是我能直观感觉的，但同时可能他们也会遇到一些情绪上的障碍，呃，或者说有很多,有很多内在自己需要处理的东西，对，需要自己去处理的东西。嗯、然后因为因为正好有讲到星盘这里嘛，然后我自己的星盘上其实有一个相位叫日月刑，日月刑克就是你的太阳星座和月亮星座其实是就是形成了九十度的夹角，那、嗯、它其实、呃、可能体现在一个人身上的呃外。就是外化出来的一个状态，就是他很纠结，或者说他反复无常啊。这这是我自己，我印象中我为什么会开始从星座开始了解星盘，就是我一开始了解星座是我在小呃初中的时候，我喜欢一个同学，我喜欢班上的一个男生，他是水瓶座的，然后我是双子座的，然后我去网上查这两个星座的配配对比例。或者配对那个配对的那个相合度，发现是百分之九十九点九，好像都是那个风向，对，都是风,风星座，对。所以那那时候觉得天哪，星星座这是个好东西，我信了。<笑>对，嗯、因为它符合我信的预期，所以我就信了它。但那时候一直是了解星座，嗯、一直到我上大学之后，啊、呃，我意识到自己是一个非常奇怪、很拧巴的人。就我在一些跟朋友的关系的处理上，呃，包括我第一段非常不成功的恋爱，让我意识到我非常拧巴，就是我。嗯那个时候我极端，就我第一段量可能很短，就我印象中两个月都没有到。对，就是那个时候是我自己主动告的白，但是我自己又不能好好面对他，就是会很容易去烦躁，会觉得我好讨厌这个人，呵呵但不是因为他真的做了什么，啊、是我是你自己内的对，<实>是我内心的一些很奇怪的东西、啊、对，然后那个其实最后也是让我觉得特别对不起这个同学的一个原因吧。然后后面可能也。有我的朋友，就我们双方的朋友，因为大家都是同班同学嘛，又很严肃地跟我讲过，说你你真的需要去思考一下为什么啊、呃？他原话什么我忘了，但是反正从那个节点开始，我真的意识到自己好像是有点奇怪，我或者说特别拧吧，而我不知道为什么，然后我就开始想去找这个理由，找找这个原因，然后那个时候可能就哎了解到星盘，然后去看到星盘上有啊有这样的一个。一种解释，有这样的一种解释的角度。嗯、对，这里其实我也特别想强调，就是我我自己也在、呃、像豆瓣的那个占星组里面，我经常会去水水那个组群嘛。嗯、那可能那里其实会有很多人，他们会急着想要一个答案，说是不是我的星盘哎有这个落座，或者有这样的一个相位，代表了我一定会怎么样？嗯、其实这是我特别想强调的一个点，就是我们不管用什么样的工具，它只是给你一个镜子，告诉你你可能是这样。或者说你可能存在这样的一些困扰、嗯、啊，但它不能决定你是这样的人。对，因为我们是什么样的人，是最终由自己的自己决定的。对，是由自己看到了所有东西之后，我去选择的。就我，我非常信相信这一点，嗯、就是不管你的星盘告诉你什么，你的心理状态是什么样的，你的什么 MBTI 啊，各种各样的这种测评，是什么样的，嗯、它只能代表。此时此刻你在做这个东西，此时此刻你的一个状态的外化，它不能解释你是谁，它也不能解释你该往哪里走，或者你的人生一定要怎么样。对，所以这是我特别想强调的一个点，就即使我是我从我的星盘里有看到日月型，或者说我后来有,有去做一些这种 MBTI 的测试，然后我也开始去了解，可能是不是在我的原生家庭，在我从小的成长经历里面有这样的一些缺憾。这些其实都是为了让我更好的知道自己了解自己对，更好的了解自己，然后去想我接下来的人生，我可以怎么样去调整它？我可以在怎么样在我后续的人生里面，如果我未来有自己的家庭，有自己的小孩，那我怎么去让这个小孩的原生原生的这种成长经历变得更好？啊、呃，我会从这个角度去考虑。这个有点类似于像，呃，可能我这么讲也不是很专业哈，就是我我知道就是在心理学就是这个流派里面，其实也会有两种论调，一种叫做原。目的论一种叫做原因论，就是有一种流派，他可能说的是你所有的现在成年之后的问题都跟你的原生有关，并且这个就决定了你现在是这样，这是一种原因论。然后与它相对应的会有一种叫目的论，就是你变成什么样其实是你自己想要那样，所以你只要调整你想要的，你意识到你想要的东西，你去调整它，你可以改变任何你想改变掉的那种状态，那种不好的状态。对，所以我自己可能在这两种呃流派里面吧，或者不能叫流派，或者这两种观点里面，我自己现在可能会更白硬，或者说更偏向于后者。我也认为，呃，当然每个身上都有很多局限性，所以心理层面也会有很多局限性，因为你的潜意识或者你的不安全感总会拉着你。呃，但是你可以去改变很多东西，就像心就我很早之前有看过。呃，也是心理学上面有一个
1: 名词叫做成长型思维，嗯，和固定型思维，嗯、啊、就是说的就是这个，经常大家用这个来举例，这个还在校的学生和出来工作了的学生，对，嗯
0: 、但但其实只要你想，每个人都是有成长的这种天赋的，嗯、我觉得这就是人一代一代能变成，就从一开始的一个呃猴子。变成现在人类的一个原因，就是人想要变嘛，或者说人的这种基因里面，或者人的这种意念里面，就是想要去创造更多美好的东西。嗯、那放到我们现在的这种生活状态里面，又为什么不是
1: 不也是这样吗？嗯、我我会这么去想这些问题。是的,是的，而且你刚刚说的那个那两个那个立场和观点，嗯，他们其实我觉得某种程度上是在讲一件事情。因为你看，<是>如果你过去的原因导致了你现在的现在的状态，<对>那我调整现在的我，就会决定将来的我是谁。是是的，嗯、他们可以整合在一起。他们其实就是在讲一个事情啊。是的,是的，对，我们找到原因不是因为把归因甩给过去，或是甩给谁，<对>而且最终是最终是为了回到自己来去做选择。我下一秒要成为什么样的自己？嗯、<哼>那种样子，那种的感觉。嗯、对，嗯
0: 、就是确实，我会觉得说。在我眼中其，其实即使我自己会对范学洵的东西、神秘学啊、秘密很感兴趣，嗯、但我也我会觉得它是一个双刃剑，嗯、因为它其实给很多人借口，它给很多人的一个甩锅的东西。是嗯、就是哎呀，我的命就决定是这样了，嗯、我这一辈子
1: 就这样了，就你我也不想改，反正我的命盘就已经这么说了。嗯、对，但是,是所以我的那个节目，我那个节目我，我跟我我。我因为不了解这些什么天上升啊、月亮啊什么，我会去问占星师这些代表了什么，然后代表了什么之后呢？嗯，那问这些人的时候给到他答案，其实我那个朋友占星师的朋友他说，嗯，其实大家去问这个占星师的答案的时候，他告诉你一个事情，你觉得他准或不准？其实这个东西没有任何用，你知道了他又怎样？你不知道，你知道他超出了你的意外。想象力之外，嗯、你的预判之外又怎样？它只是一个答案在那里。但如果你最终不回归到你自己，这个答案就没有任何意义。他是这么说的。嗯，那你会
0: 在做自由职业的时候感觉到焦虑吗？或者说，就是你现在在做、嗯、呃跟玄学或者泛玄学疗愈相关的内容的时候，他有没有去呃
1: 直面过你焦虑的状态？嗯。嗯我我先说一下我是怎么理解焦虑的哦，焦虑的话可能就是我不是按照我自己的意愿，我可能被一种外在的一种价值观驱动，反正我就被一种外力驱动，它不是发自我内心去想做什么，我暂时是这样子理解的。那首先我做的工作是比较不容易。受到这个啊，有还是有可能我会受到家长的这个，嗯、呃、比如说家长他的焦虑，他把他的焦虑投射到孩子身上，就变成了他制定他的孩子一定要在某某阶段完成某种，嗯，能够被鉴定，比如说考多少级，要拿多少奖这种东西，然后他会变相来 push 老师，嗯、他会跟老师传达我希望我的孩子这样，然后在这种的时候呢，我会有一点点焦虑，嗯、但是我的平衡的方式就是。呃，我会选择把我的角度先全部给家长讲，讲完了之后呢，由他来，嗯，我会协助他去了解孩子的想法，然后我也会去跟孩子聊，最终把孩子的想法传递给家长。然后做完这个过程之后，嗯、家长决定要做什么，这个就不再是我能决定的了，我只能尽力的做我能做的事情。嗯、但是如果我做完这些，他还是呃坚定的，他要要求那样子做，那我可能也会被动的，只能去去去按照他的要求来。但是呢，这个是要看对整个小孩的情况。比如说，这个小孩是一个能够，我认为有潜力，并且能在这个事情上坚持下去，并且他自己做这件事情是开心的，这个很重要。嗯、我我一直一直都会经常会问我学生这个问题。呃，在这样的情况下，我会以以他的需求来跟他的家长沟通。如果说我在感受到我在教这个小孩，我非常吃力，我换了各种各样的方法去、嗯、去呃去协调的去。帮助他学习这个东西，呃，他仍然还是没有办法感受到快乐。这个时候，其实我会，我会，嗯，去帮小孩跟家长沟通，是不是我们要换一种，换一种，换一种方式
2: ，换一种方式，方式
1: 或者换一种兴趣？就是，呃，也许有有些小孩是因为你家长给他定的太多东西了，<是>他本来是喜欢的，但是他变成不是为他自己学，是为你家长学了。就变最后变成这样子，所以我在这种时候我会有一点点焦虑的。但是我现在在慢慢的在平衡这个，我是怎么平衡呢？就是，呃，我现在我我在收学生的时候，我就会先了解清楚，哦、如果是家长的这种焦虑特别重的这种家长，我觉得我 hold 不住。呃、是的，是的。我我也没有这种义务去拯救他或者怎么样，嗯、我觉得他可能更适合那种把这个考级<鸡>还有这个把培训班这些那种对，把这种。玩得非常熟练，并且他们的专业性确实，他们研究得很深，他们知道怎么样能够考好试，就是把标品这个东西做到极致的那种机。的对,对对，机构，对他他对他就可能适合那样子的。但我知道我自己擅长是在哪里呢？我可能是比较灵活。我说过我，我我希望我的学生学音乐、学钢琴，他是真的喜欢钢琴，不要最后是呃变成一件很痛苦的事情。所以我在前期我会做一个这样初期的筛选，我会跟家长很明确的沟通清楚。但即使你沟通清楚了，中间还是会出现家长会被他的家长圈的人、的他的环境中的焦虑是最容易传染的一种情绪。所以呢，我就意识到这个东西，他也他有没有办法被我完我一个人完全掌控？所以我的我的方法就是我。我在我对这个，我对教学这个事情，我做的时候我认真去做，但是我不做它的时候，我也要有疏离感，嗯、我也不能继续扎在那里，不然我会被我的家长的焦虑牵着走，啊，哦、所以我就为什么做播客啊，然后呃，还有一种焦虑就是社交，我会有焦呃，那那就是来到了做播客，嗯、做播客的时候，我一个人在家里面剪节目，还有策划选题，然后听节目，呃，这些这些只要是我一个人做事情的时候，我都不会有焦虑的，但是我因为。因为做播客会有出去有一些社交，比如说认识朋友啊，嗯、或者是我因为做播客，做播客这件事情了解到一些什么事情，跟我身边的朋友分享的时候，我从外界反馈回来的一些信息的时候，呃，我会有一点点焦虑。但是我的方式，嗯、我的方式就是，嗯，就比如说我现在在做播客吧，我刚开始做，可能大家很多，大家现在都在讨论商业化的东西，嗯、然后我就会在想说，哎。多少还是会受一点影响，就是你做这个事情，你你你又不务正业，你也没把想把它做成一个非常正规化的东西，你这样对不对得起自己的时间什么，多少还是会受影响的。嗯、但是，呃，当我一旦察觉到我有这样子的情绪的时候，我就会停下来，就是不去社交，我我就会回来，呃，自己听一段时间的播客。但是我就是听播客这段这个事情也会带给我焦虑，就是我听太多、接受太多别人的观点的时候，我又会焦虑，<是>然后在这种时候，我又会去把播客关了。不听播客，只看书或只听纯音乐，就是状态是要调整，要灵活。你发意识到了什么的时候，就去做调整。但是我，但是我，我像我这种状态，我就会觉得我，我我可能有点太把自己能够掌控、能够调整这个东西当回事所以当，当呃，当我发现我不能，如果某一刻我发现我我我通过调整，我也没有办法把这个焦虑压下去的时候，或者是把它消解掉的时候。呃，我也会，应该也会挺痛苦的。但目前现阶段，我的方法是这样子的，就是，呃，随时变，就是随你的状态去变。但是前提是要你要先知道，就是自己的状态是怎么样的，就是不要欺骗自己。比如说，我明明知道我现在，呃，我我我的想法不是这样子的，那我就不能就是，呃，为了就是获得外界的认同，然后去去去做一些违背自己的初心的一些事情，就是对自己诚实这个。这个阶段比较难，要花很多时间去克服。嗯
0: ，对，而且我觉得
1: ，只要你去跟
0: 人产生碰撞，跟外界的信息产生碰撞，一定会有焦虑，因为这里可能会涉及到一个词，嗯、就是我在你之前的有期节目的书诺、嗯、里有看到，嗯、就是说分别心，嗯，之前也有也有一些呃做奇门遁甲的朋友跟我聊过，说分别心这个东西其实人都会有，嗯、但其实当你一旦产生这个分别心的时候，它就很容易去让你的动作变形，比如说，你知道我刚才呃这段可能我会剪，可能也会不剪，因为我觉得这是一个很好的案例嘛。嗯，就是我刚会有一个非常搞笑的想法出现。嗯，我看我不能说我我现在已经给他加了一个评判叫搞笑。嗯，但我想先说这个想法是什么？嗯、因为我知道这期节目可能我们两边都会发，我就会考虑。那如果我这边的播放量没有你高，我该怎么办呢？<笑>但这个想法它是真的会出现，嗯、就是说它是我原始中会去想的一个问题。嗯、然后我也觉得这是我从小到大的很多焦虑的来源，嗯、都是来自于这种分别性。然后我我不知道该，就现在此时此刻的我其实是没有一个答案的，就到底怎么样才是好的，才是我应该变成的样子。嗯、我会觉得，那我就先允许所有的状态存在，嗯、但。我要比之前
1: 更坦诚一点。嗯、你看，你刚刚这样说出来，我觉得很好，而且我也不会觉得被冒犯，<是>也不会觉得
0: 是，就是我，我觉得是一个，我可以去告诉别人，我现在产生的这种状态，嗯，那我们可能去想想，这是一个什么样的状态，嗯，我们要怎么去面对他，嗯、或者说我们要不要去面对他？还说其实，哎，每个人可能都会有这种想法，这非常正常，嗯嗯嗯，这也是我这段时间就是在和一个，呃。所以就是我有加入一个朋友的一个就是冥想训练营嘛，就他在带着我去做这些冥想训练，嗯、其实我也没有坚持下来，嗯、对，但是他当时一直有跟我去强调一个我需要扭转的观点，嗯、就是不要轻易的去骂自己，嗯、就是不要评判自己，对，不要评判，不要评判自己，不要觉得说好像我这样是错的，嗯、因为这是一种言语上的婉尊，但这个婉尊其实表达就是其实我内心好像对于这个东西其实我没有那么的。呃，信他或者说我没有那么的坚定的时候，就很容易出现这种表述的方法。嗯，对，呃，包括我在做一些这种心理咨询的过程，就是别人给我做心理咨询，就是跟职业相关的心理咨询哈。嗯。的这个过程中，嗯、其实当时也他也就是那个心理咨询师也指出了这个点，就是你没有，你好像很容易去做一些对自己的判断。他说这个可以先放下，这种念头可以有，但是你可以把它放下，不要钻在这个事情上面。就像刚才新台说的，可能我们。其实想到了这个，也可以去用一些其他的手段，先去转移你的注意力，嗯嗯、或者说先去呃安静下，以感受为主，<对>而不是以头脑的结论为主。是的,是的，是的、嗯，那这个可能还是一个需要练习的过程，嗯，对。然后，嗯，我我自己其实刚才问到焦虑的这个问题，其实是呃，嗯、也是很想了解另外一块，就是你在作为一个自自由职业者的时候，你会不会有一种脱离正轨所谓的正轨，我们现在打双引号，你会不会有一种脱离正轨和脱离稳定双引号的稳定双引号的正轨，就脱离正轨和脱离稳定
1: 的那种不确定感带给你的焦虑,焦虑是吧？你你是怎么去理解的？嗯，会有的，但是其实我自己如果说我因为我自己的需求不是特别高，我没有追求说我一定要多少钱我才能过好，嗯、所以从我自己出发是没有的。这一块其实也是来自于外界，嗯。嗯、呃，其实我在很小的时候，我初中、高中的时候，那个时候我就想过，我以后，呃，理想的工作是怎样的呢？就是，呃，我有一份不会占用我太多时间的工作，然后，呃，这份工作我可以通过我的理性，嗯、比如说我对我的责任感，去是我要做下去。嗯、然后这份工作不会占用我太多时间，那我就会有很多的空余的时间，比如说下班的时间、周末的时间，我就可以去报好多我，呃，我想探索的或我想尝试的这种领域。那个时候的理想状态是那样子的，但是，但是我没有想到，我刚出来的时候，我就完全不是这个状态啊，就是特别规矩，就是特别所谓的正轨，嗯啊，然后，但是过了这几年之后，我就，我就变成了，我现在就是这个状态。我现在回想，好像还真挺像我那个时候的那那种状态的，就是，呃，不是特别的规矩，然后我的主主我的主业也不会占我太多的时间，我有很多的时间可以去探索其他的可能性。呃，所以我可能我对于我自己来说，我可能更多的是注重的是感受。我觉得钱我能挣够我自己花，然后呃能够支撑我去学一些我想我想拓展的东西。我还暂时还没有想很远去为为我自己规划。然后嗯，但是这份焦虑可能会来自于父母。但是我觉得我父母这几年也通过我自己跟他们切换相处模式，他们已经调整了，所以这一方面我也在慢慢的被释放出来。是这个焦虑感，嗯，还有就是身边的朋友啊，嗯，朋友啊，然后接触的人会传递给我，比如说他们怎样看待我现在在做的事情，嗯,嗯，他们会说，呃、哎，会问，比如说你，你这样子不行，你到你到了三十岁，你还没有一份稳定的工作，你自己创业也好，你创业没有，嗯，比较明显的一个向上的一个明显的一个信号，比如说他能做成，或是他已经挣了多少钱。前段时间就有跟我朋友聊，就有我就有坐下来思考这个东西。嗯，我其实自己现阶段我也还没有办法想到一个很妥善的方法去解决这个东西。确实是会有的，会存在的。我没有办法说我完全不焦虑。嗯
0: ，那也就是说，可能在做成为自由职业者这个决定之前，嗯，是不是要有一定的物质的底？就是不能说我一点存款都没有，嗯、我立刻开始。那一定的，那
1: 是一定的。除非你家里
0: 人能可以，呃、是的，对。就是我们现在探讨，就是大多数普通老百姓，嗯、就是可能像我这样，就是普通老百姓。嗯、那这种情况，如果我要去做一个，哎，我要成为自由职业者，或者我我要去做一个所谓的、呃、在职业生涯去做一个 gap 这个选择，那可能呃，我我自己有盘过，可能一个是你需要、呃、有一定的物质基础，它至少在可能在半年到一年的周期里面。嗯这是最最最呃极限的情况，就是你半年到一年，你没有任何其他的额外的收入情况下，你不会饿死自己。嗯，这是一个。<的>第二个就是说，你不工作或者你不去公司上班，但你有自己的事情，嗯，而且这个事情是你能承诺把它做下去的事情，嗯、而且这个事情是一个呃某种程度从客观来说，它往下做能够去诞生有可能在未来养活你的这样的一种可能性。嗯。只是说你需要时间去验证这个东西到底可不可行，是的。怎样。但是，我自己的思路是还是要给自己一个周期。如果在这个周期里面，最终的结论是，嗯，啊、呃，可能我很想做那个事情，它只适合作为一个副业、一个兼职，啊、呃，甚至它可能不能带来什么营收，但是我很开心，我可以坚持下去。但是，呃，也许就是我当前的能力，我当前的资源情况不足以支撑我成为一个自由职业者，那我就应该要回到，可能就是。跟大多数人一样，我找一个地方上班。那只是说，在做上班的这个去向的选择的时候，可能需要去，可能就会和之前的选择会有很不一样的思路出现，包括可能你的整个路径会放放，就是会变得不一样。然后你对于呃财务的这些思考也会变得不一样。那我觉得这个本身就是一个自己的自我的迭代，不想迭代者，就是你自我的成长的一个过程。嗯，是的，对，嗯，很好，好，最后。我有个小问题想咨询新太老师，新太老师我怎
1: 么变成咨询师了？<笑>对，就是
0: 我，我特别喜欢这种状态。我之前跟另外一个，就是、嗯、呃，我不确定那期会先发还是这期会先发，就跟悟空也是一个、嗯、呃，我们之前聊过的一个朋友，嗯、他他可能他的经历会，就他有一段经历可能会更痛苦一些。嗯、当时聊到最后也是我我让他从他的视角给我做一个这种类似于像问答，就是他像是一个引领我。让我去找我自己心中想要那个东西过程，但那段当时没有录在播客里面，只是我自己有类似于做一个这样的对话练习存在我的手机里面。啊嗯、对我最后其实想咨询的是，也不能用咨询，我最后想问新台老师的一个小问题是你觉得我是什么类型的学生
1: ？你是什么类型的学生啊？对，嗯，那你,那你是那你是你是按照你现在的年龄，还是说把你变成小朋友？
0: 当然是现在的年龄，现在
1: 年龄啊，就是说，如果我现在就收到一个你这样子的学生，是吗？嗯，我是怎么来判断你类型，是吗？对，是的。嗯，首先我我从跟你的表达当中，我感觉到了你有你有那种想要想要探索和了解的欲望，嗯、<哼>所以你在，我会觉得就是在感受力方面，还有敏感的，你是有潜力和天赋的。因为你这个是你自己有意愿表达出来的，嗯、不是你说你刚刚在表达的过程当中，你也没有说我我谁我的谁、嗯、跟我说要这样子，对啊、呃，是你自然而然的表现出来的状态是这样子，让我感受到的啊。所以首先我会觉得你会有这样子的需求，呃，这样子的意愿，嗯，然后就是嗯，你会有很多的呃归纳的方法很灵活，就是。比如说，像我刚才讲很多东西，我比较飘，我没有，我觉得我自己觉得我其实没有太多的逻辑和框架的，啊、嗯呃，就是我在讲事情的时候，我特别沉在我的那个感受里面。但是我在讲完之后，你都会帮我帮我归纳一个，哎，我刚刚讲了什么什么什么什
2: 么，嗯
1: ，嗯然后我会觉得你的归纳能力特别好。那，嗯，对，就是我我感觉你是这样子的一个类型。嗯，那我适合学钢琴吗？<笑>天哪！我觉得所有的人，在我就算我不判断他的情况状态下，啊、他都可以去试一试。然后至于这个适合而不适合，不是老师说了算，嗯、是由他学习钢琴的状态说了算的。啊啊！如果他做这件事情是开心的，并且能够让他有能够沉下心来做下去的那个嗯动力或是耐力，老师牵老师呃老师能够把他讲的也比较有趣一点的话，多重方面的原因，那。他可能能够坚持久一点，但是你不能因为说他，呃，只坚持了一段时间就说他不适合学钢琴。对，因为他可能坚持不下去，嗯、有各种各样的原因。对，是的，是的嗯。而且我觉得吧，就是学钢琴，除了我不知道大家在问这个我适不适合学钢琴的时候，他是在问什么？比如说,比如说比如他
0: 的手是不是可以弹、哦？你在想的是
1: 就是这些操作层面上的东西，对,对,对吗？物质
0: 条件层面、条件层面
1: 的东西。哦、东西其实我现在更多关注的就是。我刚刚说到一个东西叫做感受力。其实你在弹钢琴的时候，我自己在弹钢琴的时候，我,我包括我在教学生的时候，我其实是在观察我自己的，就是，呃，我有时候一些成人的学生，我觉得很有意思。我后面我自己会专门去去做一期节目，关于讲这个弹琴，还有我我教琴，还有小还有学生学琴的整个我自己的视角是怎么来看待这个事情，也是我自己去锻炼我自己去。感受对，去感受，还有我自己去，能够能不能用我自己的语言把它陈述和记录下来，嗯、就是嗯，我有一些学生，可能大一点的学生啊，他们在弹琴的时候呢，其实我们昨天录那期播客，我有讲到，就是他觉得时间过得特别快，嗯、然后还有一点就是，有些学生他比较急躁的，他就会他会对自己有评判，就是他可能觉得我弹五分钟，我就得要把这句给弹顺了，所以他就会越弹越生气。
0: 啊，这个、越谈越生气。他、嗯、打游戏越打越菜越，越越打越气
1: 。然后他谈了几句之后，他就，呃，而且我跟他说，就是可能有一种这样子慢下来的方式。然后你可以把这句多谈几句。然后你谈的过程当中，不要只盯着数字和效率，你去感受你谈出来的是什么东西。嗯、呃，讲了之后，他前面几遍是可以做得到的，但是越往后面，他就会越比较容易，就是他对自己有评判，他对自己有苛求，就是我。多长时间我就一定要谈到怎么样？然后这种时候就又回到我刚刚说的，我要去安抚大家的情绪，就是，嗯，就是即使是我以前学，我也是这么过来的，就是你一定要是有这个阶段和过程的啊。然后还有一些呢，就是，哎，他他的性子很，他的性子比较慢，就是需要你给他讲好多遍，他才能够真正的去落实。但是我觉得我讲好多遍都没有关系，只要他能够愿意去试，并且他能够做得下来去试啊，我觉得就。就没有问题，就是你有些人学的比比较慢，也不能就说他笨，他就不适合学，只是他的方式是需要，用他自己方式就是比较慢，然后比较呃进度放慢一点，然后比较呃一步一步的这种方式来学。然后像呃刚刚我说那种比较急性子的，可能我一开始就不能给他布置那种太，我要根据他的情况来，比如说他一开始他就很看重效效率。嗯，那我也不能强扭。他，就跟他说，我站在一个老师的角度跟他说，你不能，你不要太看重效率，你不要那么着急，什么什么什么这样子，我还是要先顺应他的这个惯性，先让他知道弹一些简单一点的，嗯、简单一点的，然后他可以五分钟之内比较容易弹顺的那种曲子，掌握到成就感之后，然后再让他去呃接触一些稍微有其他的难度的曲子，先让他能够坐下来，嗯，先让他能坐下来。然后再去，教对对对，然后再去，再去尝试其他的方法，根据他的情况来尝试不同的方法。嗯，新台一定会是一个特别棒的老师。
2: <笑>我、嗯、我
1: 我我有时候上我前几天上课的时候，因为我要录那期节目，所以我有我有在跟我学生聊的过程当中，我有录了一些小片段，但是这个要经过他们自己的同意，然后回头经过他们的父母同意之后，嗯、我后面可能会放在我自己讲关于钢琴这个事情的那期节目里面。对，就小朋友他自己的视角是怎么看待这件事情的
0: ，特别有意思。就是因为我妈妈也是一个，我当时听说听到你是处女座的时候，其实我特别害怕。呃，没有没有没有，没有没有我我跟我妈妈关系是像朋友的关系，哦、就是所以我，我我自己其实是一直有一种亲近感。对我很喜欢处女座的女孩子，啊、可能跟哇我跟天哪，我
1: 们处女座是被的被黑的最惨的一个。今天第一次收到的我，我特不我特别喜
0: 欢，就我觉得可能我生命中遇到的处女座女生都是，他们可能星盘结构会不一样，嗯、但我觉得他们身上都有一股劲，就是这股劲是，他不太会去干涉到别人，嗯、或者说他其实可能对于他周遭的环境和别人是有尊重的，而且是有边界感的。嗯嗯，但他。对自己的东西是有一股劲在的，嗯、对自己要求特别高，对，嗯，特别高就要求高是一点，另一点就是我觉得他们，嗯、呃，在追求的一些东西是，其实是反而是没有那么世俗，没有那么功利，没有那么容易让人焦虑的东西，就是。嗯反正，比如我跟我妈妈对话的时候很容易，就是我自己跟我妈妈对话的时候，嗯、很多时候是我在很焦虑的时候，或者我自己觉得我的状态调整不好的时候，我要跟我妈妈对话，嗯、但也不是说她安慰我，或者我向她倾到什么情绪垃圾，嗯、不是就很多时候只是我在跟她讲我在想什么
1: ，然后巴拉巴拉巴,巴,巴,巴拉巴拉，我叽里巴巴一大堆，嗯、哎，然后我。
0: 哎呀，我好像想通了，好像刚才你自己讲完一
1: 遍，你自己就理顺了。<是>他其实只是一个听你讲出来的
0: 人，<对>是会<吗>他会在一些点上会向我提问，嗯嗯、或者说去去说，哎，他好像感受到了一个什么，就就我觉得这这个很妙。而且我觉得我妈妈她也会，她也是，她不是说她她不是说会是，就她是一个很好的老师，嗯、你也是一个很好的老师，只是说你们可能面向的人群是、嗯、现在是不一样。那、嗯、我会觉得，在我的理解中，可能教育。教育的本质啊，我不想本质这个，对不对？就我觉教育它是一个，它到底是一个什么样的事情？它跟我们现在可能，比如我之前在互联网啊，就听到说教育业务它是一个什么样的事情？因为他们本质上好像说的不是不是一个事儿，嗯，所以，哎、啊，这也是个很有意思的话题。就是我们昨天正好也录了一期跟教育相关的议题嘛，大家也可以期待一下。嗯、就是可能我们之后会在另外的一个栏目里面去啊，去在教育这个方向上去做更多的有趣的。呃、啊，多元化的探讨。行、so, 嗯，那今天也非常感谢新台来跟我们做了这么多关于你自己的这种人生的选择，做自由职业，然后作为一个钢琴的老师，嗯、然后再到你做播客，嗯、然后去可能未来还会去做更多跟泛寻学、疗愈相关的内容。就是非常感谢你的这样的一些分享。然后我也觉得在这个过程中，像是我接受了一次非就是非常高质量的这种对话和咨询，非常非常我也是的，我也是的。你说到
1: 这个，<对>你说到这个咨询这个，我想补充。同一点，我前段时间跟朋友聊到，嗯、他们在说到一个话题，就是说，哎，心理咨询师，他们他们有心理咨询师吗？嗯、他们好像有督导，<对>就是心理咨询师也是需要心理咨询师的
2: 。然后，哦、那我这
1: 个朋友就提问了，他说，哎，那那你这个向上，你一直去向上去探索，那最顶上的那个人他怎么办？<是>对。对然后，呃，当时我们聊到这个话题的时候，我他这个一提问，他这个提问就突然就好像给到我一种启发，我就想到说，对哦。你这样子无限地往上去想的话，你是没有穷尽的。嗯、所以会不会其实每个人本身就有这种能力，只是这个能力我们因为生下来被接受教育，然后你进到一个集群体里面去，然后你被改造了，你发现你这部分能力没有了。比如说我刚刚在听你说你说,你说你在跟我沟通，你觉得疗愈，但其实我觉得我跟你聊我也挺疗愈的，因为我刚刚觉得我身上我看到了你身上很多我没有的东西。是什么呢？就我刚刚说的那个啊，就是归纳总结。你看，你刚刚最后又帮我归纳了一遍，就是我我我做的是什么事情，然后我在做什么，就这些东西，我就意识到我，我可能有时候我没有那么多的焦虑的原因，可能是来自于我没有太多的这种去想我。我在做什么？呃，我要给我归纳出一套方法论来的东西，但是我也清楚地知道，如果我要去抵抗这个焦虑，我也必须形成我自己的这一套叙述体系。嗯、所以这个东西是我不能说我不需要它，我就不去学，我就不了解，我仍然还是要去了解，我仍然还是需要在我的这块拼图里面，慢慢地把我从别人身上看到的那个部分，慢慢地去拼，拼出来一个我更立体的自己。所以我觉得每个人其实都有这样子能力。最理想的状态就是未来每个人都是能够承担心理咨询师的角色，每个人都有这种耐心，愿意去听你身边的人他真正的需求是什么，而不是我在听他的时候，我一定要表达我自己，我自己的意见更重要。其实自己没有那么重要，但是当然你自己没有那么重要的前提是你还是要有一个比较稳固的自己，否则就全被别人牵着走了，那又是一个死循环的焦虑。就这个东西真的很复杂。
0: 就是你需要有一个 ego， 但是这个 ego 呢，它又不能那么的敏感，嗯、或者不能那么的大，就它应该是一个稳定存在的东西。是的，你知道它的存在。这个 ego 也是
1: 流动的。<是>嗯，很有意思。哇，这样子的话，就突然觉得就，就<对>当时我们聊完那个话题时候，就觉得，哎呀，只要人人都献出一份爱，世界将变成美好的人间。<对>突然就觉得，但是这个东西很理想状态，我们改变不了我们身边的人，就先从自己做起了。
2: 对，或者自己的
1: 状态调整得比较灵活
0: 。对，或者我我自己可能
1: 会，就是我能感受到你的叙
0: 述里，可能还是会有一些对于自己的状态的一种完美主义的追求。是的，但我自己之前也可能有一段时间也是这么这样的一种状态，嗯、但我现在可能会有一些新的想法，嗯、是说，嗯，其每个人他如果都是完美的，如果我们对完美的定义是某一个样子，是那是不是可能大家最后都趋同？但实际上、嗯、世界上就是会有各种各样的人，不同对对，所以这个其实就反而去体现了说合作、协作、团队、team 伙伴的一个重要性，对，因为就是如果你能看到一个人，他跟你是相似，并且又有互补的地方，那其实就说明可能你们很适合在一起做伙伴，嗯、或者作为这种相互去支撑的 partner 朋友这样的一个角色，嗯、而不用去呃。再把这个压力放到自己身上说，说啊，我也要
1: 同时兼具理性和感性，我同时还要有行动力。嗯、我现在需要克服的就是这个。我我的占星师说我天蝎特别多，我对我自己的要求和限制，我现在就是通过慢慢的跟别人聊天，嗯、然后看到别人身上很多好的东西，然后把自己的这个部分，不管是自己有还是没有，慢慢的去接受它。嗯、我没有的我就接受它，有的我就保持它。嗯嗯
0: 来日方长，我觉得我们还有。我的天啊，今天这
1: 个节目聊得好鸡汤啊！
0: <笑>没有，我觉得今天这节目其实是<笑>就是一个舒缓的节目吧，嗯、就是我希望大家听的时候更多是带着，嗯、也不需要说聚精会神，嗯，可能就是你在上班下班的路上，就是去听一听。包括我觉得做没出息的一个，我最近的一个感悟就是，我们我想去做没出息，或者我们在做没出息这个事情，是告诉大家。生活存在各种各样的可能性，但我们并没有说哪一种可能性是最好，或者一定更适合谁。就是，但是我们首先可能要去看到很多东西。就是在我们过往的这种生活，就是固定的生活轨迹里面，可能环境会让我们慢慢失去对别的可能性的探索的欲望和好奇。对，所以我觉得这个是我也很感谢金台今天跟我们去分享这些，因为它其实也带给了我和我们的听众都带来了这样的一种。新的可能性，能性对新的思路，好的，所以非常感谢。那我们今天先聊到这里，好的，好，好
2: 拜拜，拜拜。Oh my sweetheart, and closing my eyes. Bright mayday for this wedding trip when I leave. I miss you every day, never stop to say. The way to Earth and Mars, never lost my way. When I found you. To your plant, oh my sweetheart, and closing my eyes, bright my day for this wedding trip when I leave. Oh, can you see the blooming rose? Oh, can you feel this love for you? So many. Me...